0: Las campañas SEO requieren de tiempo para que sean efectivas, además de que estamos continuamente condicionados por un solo algoritmo. Por eso, las redes sociales pueden ser un excelente complemento para tu página web, pudiendo obtener tráfico desde ellas a la vez que trabajas el posicionamiento. Para hablar sobre estas estrategias en redes sociales, hoy contamos con Leti Grijo, especializada en eventos online y marketing digital, así como profesora de Community Manager en Aula CM. Podéis seguirla en su Twitter y TikTok con el usuario arroba o en su página web letigrijo.com Vamos a aprender a derivar tráfico de calidad desde las redes sociales hacia nuestra página web, así que sin más dilación doy paso a Leti Grijo. Bienvenida al Campamento Web, Leti, ¿qué tal estás?
1: Hola Emilio, ¿qué tal? Pues bien, muchas gracias por contar conmigo para, para esta entrevista, que la verdad es que me hace mucha ilusión este, este sistema, me parece muy guay.
0: Guay, pues me alegro mucho Leti y en menuda nos vamos a meter hoy, eh, porque vamos a hablar de redes sociales en un podcast sobre SEO, a ver qué puede salir de aquí. Sí,
1: sí, me has metido en un lío bueno, <ríe> sí, 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 totalmente. Que los SEOs creo que nos no gusta gustan mucho las redes o estáis ahí que sí que no, ¿no?
0: Claro, son como dos mundos paralelos que sí. digamos no nos queremos meter mucho, pero oye, es que es importante y yo creo que hoy vamos a aprender bastantes cosas que vamos a poder eh, aprender sobre todo para captar tráfico que no sea solo de Google. Eh, porque Leti, ¿Crees que las redes sociales y el SEO pueden ser buenos compañeros o esto es una utopía?
1: <risa> sí, 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 yo creo que sí, que, que pueden ser buenos compañeros, eh, sobre todo por lo que justo lo que acabas de comentar, que las redes es un impulso para llevar tráfico hacia nuestros contenidos y, y los usuarios al final eh, están en las redes sociales, así que aprovechemos que están ahí, ¿no?, nuestro público, para llevar tráfico hacia uh -huh. nuestros contenidos. Y luego algo que, que también veo importante de que son compañeros... Es que los contenidos que a lo mejor estemos trabajando pues en nuestro blog o en nuestra página web, el ser no es inmediato, ¿no? O sea, no se consiguen los resultados de un día para otro. Entonces, para dar ese pequeño empujón, las redes creo que son necesarias no para claro. para incitar a que el usuario pues vaya a visitar nuestros contenidos e impulse ese, ese tráfico que tanto queremos hacia nuestra, hacia nuestra web.
0: Eso es. Comentabas que el tráfico, claro, en orgánico pasan meses hasta que ves resultados. Entonces, en redes sociales, digamos que la estrategia de crecimiento puede ser más cortoplacista.
1: Eh, si te, te refieres, por ejemplo, a tráfico, en este caso, eh, sí. sí. O sea, sí, si trabajas bien, al final las llamadas a la salación y, y sabes moverte, ¿no? Al final es como todo, o sea, no es magia tampoco. Hay que tener una estrategia mm. y ver cómo, y el contenido que sea bueno y ver cómo llamas la atención de, de ese posible público para conseguir ¿no? que hagas acción, que es ir a tu, a tu página web y visitar ese, ese contenido. Pero sí, si se hace bien, es más inmediato, digamos, en este en mm -hmm. este caso.
0: ¿Y hay que estar en todas las redes sociales? Porque, claro, la gente te dice tiene tienes que estar en redes sociales y ahora te creas el Pinterest, el Instagram, el TikTok y ya no sabes ni dónde todo, meter todo. mano.
1: Estamos en todo, ahora está, hay que estar en todo. A ver, eh, está claro que, como todo, en cuantos más sitios estés, pues más opciones de visibilidad ¿no? y más posibilidades tenemos. Pero sí. yo, yo siempre digo que, que no hay que estar en todas por estar porque entonces tampoco sirve de nada. A mí, por ejemplo, yo cuando veo una marca que está en todas y veo su canal de YouTube, y solo tiene un vídeo subido de YouTube, pues tampoco le veo mucha coherencia, ¿no? Entonces yo creo mm. que es mejor centrarnos en tres, cuatro principales, y trabajar muy bien la estrategia en esas tres, cuatro, y a raíz de ellas pues ya vamos ampliando a lo mejor otros canales, porque al final es también ir reciclando un poco el contenido y adaptarlo a cada, a cada red social. Pero yo creo que es mejor en tres o cuatro bien, bien, que estar por estar, porque si no sí. tampoco vamos a conseguir resultados.
0: Claro, eso del foco tan importante que se suele comentar, no perder el foco para darlo todo en, en esas estrategias que tengamos en mente y que sean realmente claro. las efectivas.
1: Eso es, justo.
0: Eh, ¿Cuáles son esas redes sociales en las que es más fácil captar tráfico? Porque entiendo que en algunas redes sociales, por ejemplo, es más sencillo poner enlaces, conseguir que la gente pinche para ir a tu página web.
1: Sí, a ver, está claro que todo va a depender un poco del punto de partida con el que, con el que arranquemos. Pues, por ejemplo, Instagram. Si, si tenemos 10.000 seguidores, pues es súper fácil llevar ese, ese tráfico directo gracias a Instagram Stories, ¿no? que nos premia Instagram con la opción de agregar un enlace en todas nuestros Stories y al final los stories, pues es que es lo que más funciona en Instagram y lo que más ve la gente. El swipe, no no, que,
0: que se conoce eso tanto. Eso es, eso, uh -huh. eso va,
1: entonces si no tenemos 10.000 seguidores, pues Instagram cuesta un poquito más llevar tráfico hacia nuestros contenidos. Aún así no es imposible, porque yo llevo cuentas que no tienen 10.000 seguidores y consigo llevar tráfico hacia la web a través de Instagram Ads, aunque ya me estaría metiendo en publicidad, pero también uh -huh. de forma orgánica trabajando muy bien las llamadas a la acción de, oye, link en la bio, eh, nuevo contenido o nuevo no sé qué, tienes el enlace en la bio, ¿no? Hay que trabajar muy bien esas llamadas a la acción sin que nos dé miedo a ser agresivos de, oye, enlace en la bio. Entonces, Instagram, pues tenemos eso, ¿no? Si tenemos de mis seguidores, lo veo muy fácil llevar ese tráfico hacia nuestros contenidos. Aunque no los tengamos, tampoco lo veo complicado, pero, uh -huh. pero es más, es un punto, ¿no?
0: Claro, lo que comentabas, ese punto diferencial de link envío, que la gente, pin... claro, quizás una flechita, ¿no? Hacia tu iconito, claro, que la gente sepa que tiene para que pinchar... ver más,
1: eso es, que es más fácil, es más directo, uh -huh. eso es. Porque al final Instagram eh, es muy visual, pero en las publicaciones no podemos poner el enlace claro. clicable y la gente tampoco se molesta en copiar y, y pegar, ¿no? Manualmente.
0: O sea, que una, gran, una grandísima parte de tu estrategia de Instagram eh, sería eh, sobre todo con stories, ¿no? no tanto con publicaciones normales. Exacto. Eh, ¿Las stories han comido a las publicaciones orgánicas en este sentido? Eh,
1: no, o sea, las publicaciones orgánicas también son clave, lo que pasa es que tienes que saber apoyarte mucho de las stories para avisar de tus nuevos contenidos, tanto para el feed, tanto para el link en la bio, o sea, hay que saber eh, trabajar muy bien las uh -huh. stories para que tus otros contenidos funcionan. Creo que son como el, creo que son como el puente, las stories para vale. redirigir tráfico hacia todos nuestros formatos. Y y, sus, y sobre todo las stories también me parecen clave para generar ese vínculo con la comunidad de un tono más desenfadado, más cercano, eh, más engagement, no, humanizar mucho la, la marca. Pero no, por supuesto que yo soy fiel al feed y a los posts orgánicos de, de, de nuestro muro porque son nuestro escaparate al final, ¿no? Es lo primero que ve sí. el usuario cuando descubre nuestra cuenta. Entonces creo que Instagram es la red social ahora mismo más potente y hay que saber cómo aprovecharla para llevar tráfico. Por mencionarte alguna más, eh, yo soy muy fan de Twitter, o sea, Twitter eh, a mí personalmente es una de las que más tráfico me trae, pero claro, depende mucho del sector. Eh, el sector de marketing creo que Twitter encaja muy bien, eh, luego hay que ver un poco también ¿no? si está tu público ahí o no, pero independientemente de si está tu público o no, creo que Twitter es ideal para hacer networking, entonces podría ser eh, interesante para este punto y para llevar tráfico hacia tu, hacia tu web. Es muy fácil, en Twitter es sí. la más fácil, para llevar tráfico, ¿no? Luego, también así por mencionarte alguna más, Pinterest eh, es ideal, o sea, Pinterest es muy fácil llevar tráfico. La gran
0: olvidada, ¿eh? Que se suelen sí, comentar redes sociales, pero Pinterest pero, se queda ahí atrás es que siempre. Es super, pero es que
1: no sé por qué no lo potenciamos todavía más. Yo creo que es en España, porque fíjate que creo que en otros países, a lo mejor de Latinoamérica, sí que Pinterest lo tienen más presente. Pero es que Pinterest me parece brutal, o sea subes una, una infografía o una, o incluso la, la cabecera de tu post, pones el link y es que más fácil imposible, ¿no? llevar claro. tráfico hacia, hacia tu web entonces Pinterest me parece muy buena también para, para el tráfico o sea, estas uh -huh. tres son, son bastante interesantes y bueno, hay muchas más ¿no? todo, todo es analizar un poco también el, el nicho el público al que nos queramos dirigir, pero Pinterest me parece buenísima por ejemplo en este, sí. en este caso Luego YouTube, eh, quizás a lo mejor ya no tanto tráfico, pero sí posicionamiento, ¿no? Va muy lado también al SEO, al final es de Google, sí. entonces también creo que es interesante tenerlo en cuenta, pero también, también nos puede ayudar a llevar tráfico, ¿no? También en, en la descripción sí. podría ser interesante. Entonces, un poco así son las cosas que me quedaría eh, personalmente. Vale. Ah, pero bueno, podría seguir mencionando, ¿eh? <ríe> y decirte yo creo que eh, cómo, bien. cómo conseguir, ¿no? Y trabajarlo en cada una, pero pero sí, por, por mencionarte algunas de así que a mí me gustan mucho sí. y que dan buenos resultados.
0: Has comentado que Instagram, digamos, que es tu favorita, la que le ves mayor potencial.
1: Bueno, no es, no es mi favorita, ¿eh? Ya iremos ya ah, ¿no? hablando, ¿Cuál es tu favorita, Emilio. Entonces. Mi favorita es TikTok, que, que ya iremos hablando si sale o no TikTok. Anda, ¿qué me dices? Sí, sí, pero aquí sí que nos escuche mucho Instagram, que si no me afecta el algoritmo de Instagram.
0: Sí, eso afecta.
1: O sea, no, no, es un decir de, de que Instagram al final está declarando vale. la guerra a, a TikTok, ¿no? Porque está viendo que le pisa y yo es que soy muy muy de TikTok ahora mismo. Ah,
0: vale, Lo que, yo, eso también, esa rivalidad existe entre YouTube y Twitch, Parece que están ahí también, también peleándose. ¿no? Sí, sí. Claro, entre ambas plataformas. Sí, sí, sí.
1: Totalmente. Eh,
0: para, para continuar con Instagram y luego ya iremos al tema de TikTok vale. y todo eso, vamos a intentar sacar chicha de ahí. <risa> eh, ¿Cuáles son las publicaciones que mejor te han servido para, para generar un mayor engagement dentro de Instagram?
1: Eh, bueno, esto es un poco subjetivo. ¿eh? Está, está claro que luego hay que adaptarlo a cada, a cada marca y según el tipo de contenido que vayas a trabajar. A mí personalmente, con mi marca personal... Eh, me funcionan muy bien los carruseles infográficos, el compartir contenido de valor en formato carrusel, porque luego lo veo en estadísticas y veo que tiene un montón de guardados. Entonces, o una de dos, o lo guardan porque porque quieren copiar el contenido, <ríe> no quiero pensar mal, o porque realmente pues, les ha llamado la atención y, y les ha gustado el contenido y lo quieren guardar para, para tenerlo ahí y consultarlo más tarde. Entonces, sí. para retener un poco mi comunidad, me funciona muy bien el carrusel infográfico. Y luego me está dando también muy buenos resultados el formato Reels. El formato Reels es algo que recomiendo también eh, a casi todas las cuentas que gestiono o les hago una consultoría. Es esta, es, al final es la competencia de TikTok, Instagram quiere que lo usemos y es un formato brutal porque el otro día eh, se me viralizó un vídeo y me reportó un montón de seguidores en menos de, de tres días y le está dando muchísimo alcance, entonces los Reels y el Carrusel, ya te digo, el Carrusel no a todo el mundo le funciona, hay que saber cómo transmitirlo ¿no? y cómo trabajar bien el contenido porque da trabajo pero son los que más me están funcionando, Mientras, junto con la estrategia en Stories, que al final es un apoyo, pero sobre todo el carrusel para contenido de valor y los Reels para alcance y conseguir un mayor crecimiento, son un poco los dos formatos clave en una estrategia.
0: Hay gente que resube los TikToks luego a Reels, porque al final son el mismo formato de sí. vídeo, pero eso es positivo o negativo para hasta la hace, plataforma. Hasta
1: hace poquito no pasaba nada. Hasta hace poquito, de hecho, eh, se rumoreaba ¿no? que, que Instagram estaba eh, intentando captar a los creadores de contenido de TikTok para que subiesen los vídeos de TikTok en sus Reels. ¿no? Esto es un poco lo que ah. se decía. No sé si realmente es cierto, yo un poco lo que, lo que se... <risa> los, rumores, ¿no? los rumores, ¿no? Lo que se decía. ¿no? De, de repente, como que los influencers de TikTok empezasen a, a subir contenido en el formato Reels. Hasta hace sí. poco no, no pasaba nada por subir el vídeo de, de TikTok tal cual, aunque estuviese incluso con el logo de TikTok, pero a, hace unos días, no sé si lo has visto, Emilio, oficialmente, ha anunciado Instagram que no va a darle difusión a los vídeos que vengan de TikTok en cuanto a, a que parezcan con la marca de agua, básicamente. Sí. A ver, es lógico, ¿no? Al final es claro. su competidor y, y a lo mejor, claro... A mí yo sigo siendo muy partidaria de TikTok por todo la, el editor que tiene y el, el dinamismo que te permite aportar a los vídeos. Y Reels todavía está mejorando esta parte. Entonces, lo veo lógico, ¿no? de A ver, no voy a darle publicidad a mi, a mi competidor. Entonces, uh -huh. sí puedes reutilizarlo porque al final el estilo y el tono es el mismo, pero eh, quitemos de la gota de agua, que al final es muy fácil. Hay herramientas y hay páginas. Eh, si tú buscas incluso en Google herramientas para quitar gota de agua TikTok, ya te va, marca de agua TikTok, te va a salir ya un enlace que funciona uh -huh. muy bien. Y, y así te lo descargas y lo subes engañando un poco a, a Instagram digamos, y ya nos quedamos F, tranquilitos no en este caso Entonces, no pasaría nada pero que tengamos en cuenta esto no esta parte de, de no darle publicidad a TikTok que al señor Instagram no le gusta
0: vale genial el otro formato que has comentado que funciona muy bien son los carrusales, pero has dicho que hace falta hacerlo bien que hay alguna,
1: claro. alguna fórmula no
0: algunos consejos que hay que tener en cuenta así que si ¿sí puedes andar sobre esto
1: sí eso es es que esto también es... el de los carruseles es muy subjetivo si no se hace bien pues no funcionan entonces, la clave de que funcione bien un carrusel es que enganches muy bien al usuario eh, con la primera imagen y vosotros, eh, que sois expertos en SEO, pues a la hora de trabajar los títulos, si os da maravilla, se si os da bien, ¿no? Pues entonces, Dame keywords prim... que yo te hago un la, título. Claro, <risas> exacto. Es, es, es la primera imagen que sea lo más clip, ¿no? Un clip bait total sí. para que la gente eh, deslice para ir completando todo ese, ese contenido. Entonces, creo que la clave de un carrusel ya no es tanto el número de imágenes que componga el carrusel, sino cómo ir reteniendo ¿no? para que el usuario vaya pasando de una a otro, de, ah, vale, me va a dar otro tip, ah, vale, me está ahora entreteniendo con este meme que me ha hecho gracia. No es como un poco hacer una fusión para ir consiguiendo retener al usuario eh, imagen tras imagen. Y la clave va a ser la primera, con un título bien atractivo, en caso de que vayas a ser infográfico, para incitar a la gente que, que deslice. Y luego yo me apoyo mucho de Instagram Stories. En el momento que subo un carrusel, lo anuncio en Instagram Stories y al final la gente ve que si quiere seguir viendo el contenido, pues va a ir a hacer clic y va a ir viéndolo. Entonces, sí. me apoyo mucho de, de, de las stories para llevar tráfico hacia el, hacia el carrusel. Entonces, la clave es un buen título y mini tips, mini píldoras en cada imagen, uh -huh. muy esquemáticas. Es lo que funciona muy bien.
0: Vale, perfecto. Y Leti, ¿crees que debemos lanzar mensajes de venta directamente en las redes sociales? Por ejemplo, compra mi libro, compra mi curso, contrata mi asesoría. ¿O es mejor aprovechar un lead magnet como un ebook un libro gratuito eh. para captar ese email y luego ya hacer la fase de venta dentro del email, pero, pero no dentro de, de la red social?
1: Eh, uf, es que esto... Yo no soy partidaria del marketing agresivo y directo a nivel orgánico en las redes sociales. Es decir, yo creo que las redes sociales no son un canal de venta directo 100%, sino que son, digamos, un canal de venta indirecto, ¿no? O sea, quien te prometa que a través de las redes vamos a vender ya de forma directa, yo creo que no es así, es mi opinión. Uh -huh. y, y creo que, que si la gente descubre nuestra cuenta, es porque quiere ver antes, conectar con nosotros, ¿no? Eh, generar algún vínculo, ver cómo le podemos ayudar no ya esa venta agresiva de cómprame, eh, descuento, promoción, creo que eso no funciona a nivel orgánico, yo creo mucho en el marketing indirecto entonces para llegar a ese objetivo que es captar leads, un poco lo que me estabas comentando, o llegar a la venta final, antes hay un proceso según el estado en el que se encuentra la, encuentra la cuenta, ¿no? Eh, desde trabajar la imagen de marca, contenido de valor, contenido emocional donde humanicemos y generamos esa confianza y se puede vender, pero de forma indirecta, o sea, mostremos eh, qué puede hacer el usuario con nuestro producto, ¿no? O cómo le podemos ayudar nosotros con un contenido de valor, que es un poco lo que tiene que primar. Si el usuario está viendo que le estamos ayudando y que somos buenos en ello y hemos generado esa confianza y le hemos ayudado durante un proceso, al final luego ya podremos atacar esa venta, ¿no? De sí. que nos va a comprar o contratar un servicio. Creo que es por fases, ¿no? Al final es un poco el embudo, que se trabaja en el marketing, sí. conectar un poco y captar la atención, generar esa experiencia, ese vínculo. Luego sí que es interesante ya eh, ofrecer algo a cambio para captar ese lead, lo justo lo que tú me estás comentando, pues un ebook, una guía, un webinar, eh, un podcast exclusivo, hay muchísimo contenido exclusivo que podríamos aportar para captar ese lead. Y luego ya usemos esos datos para ya la parte que dices tú, ¿no? Más comercial, y más venta, más venta en directa, y es que he visto un montón de casos de cuentas que, cómo se lo han montado, de, de primero mucho ayudar, contenido de valor, y ahora que están vendiendo un montón de infoproductos, cursos, gracias a, primero, una estrategia de, de valor, no antes de crear uh -huh. esa necesidad en el usuario y ayudar. El contenido educativo, que es un poco lo que tiene que... ¿Qué primar? ¿Qué te voy a decir, no? Sí.
0: <risa> eh, realmente el contenido educativo es muy importante, pero ves también que la gente comparta un poco su vida, aunque tengamos un perfil profesional, que en una historia a lo mejor pues compartamos que estamos yendo eh, a hacer la compra. <risa> no sé, bueno, poner una tontería. Sí,
1: a ver, hay límites. todo El límite al final tú lo pones con tu marca y tú decides hasta cuánto quieres humanizar y mostrar un poco tu, tu lado, ¿no? Más desenfadado. Para una marca personal... Pues claro, tú ya vas diciendo un poco eh, lo que quieres ir compartiendo, tu día a día. Eh, creo que vende mucho, o sea, es como que humaniza mucho. La gente es muy cotilla y la gente <risa> sí. le gusta, ¿no? Es como que generas esa empatía, pero al final eso es un poco lo que tú decidas hasta dónde quieres llegar. Yo mm. intento mezclar un poco eh, con unos límites, ¿no? Eh, tampoco muy, muy personal, pero sí intento mostrar algo mi día a día. A lo mejor esto para una empresa lo veo un poco más complejo, pero también es posible ¿no? De mostrar eh, que, que, cómo están trabajando en algo, qué está pasando detrás, alguna anécdota que ha pasado en el día. Al final eso es lo que te ayuda a diferenciarte y creo que generar ese vínculo emocional con el usuario y te da credibilidad como marca. ¿no? Al final la gente empatiza con las personas y, y es clave para luego conseguir este objetivo que queremos, llevar tráfico hacia nuestros contenidos y, y vender. Entonces, uh -huh. podría ser interesante trabajarlo, pero siempre manteniendo hasta donde tú quieres llegar, ¿no? Esos, esos límites, digamos.
0: Sí, también entiendo que las redes sociales ayudan mucho a generar hype, que puede ser algo muy relevante para el día del lanzamiento, que podamos conseguir un tráfico cualificado hacia lo que tú decías, un infoproducto, una asesoría, un curso...
1: Sí, es que es eso. O sea, es que al final la redes es un impulso para todo. O sea, me parece. En, en, tenemos que estar. <ríe> o sea, quien <y> no <ríe> sí. es porque, porque no está aprovechando, no sabe ver el potencial que tienen. Y sí, efectivamente. O sea, es que nos ayudan a impulsar todo esto que estás comentando. O sea, son imprescindibles para, para este apoyo.
0: Los comienzos suelen ser difíciles, entonces en primer lugar quiero, no sé si te voy a meter en un marrón, pero no sé si tienes en mente alguna cuenta de que tengamos, que podamos seguir como buen ejemplo a la hora de realizar buenas publicaciones en Instagram, por ejemplo, porque creo que Instagram es una red social que igual se puede adecuar, corrígeme si me equivoco, a un mayor abanico de, de empresas. Entonces, si tienen algunos nombres, eh, obviamente, pues, hay que seguirte a ti, a Leti Grijo, que te tiene un <risa> poquillo ahí lo que haces.
1: <risa> a mí, me, sí, se vienen muchos a la cabeza, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo la hace una cuenta, que se comparten muchos consejos, que es de la agencia, a ver cómo, de la agencia de, de la Community Manager de Goico Grill, eh, Dani, se llama, no es Dani, su agencia se llama Brand Crops, creo que, que se pronuncia así, Luego, no, que no me riñan por pronunciarlo mal. <risa> eh, luego, si no, te la dejo escrita para que lo, lo, lo menciones, vale, genial. Eh, eh, Emilio. Pero es me gusta sí. mucho porque te enseña, sobre todo, eh, consejos, mini tips de cómo usar bien Instagram, eh, cómo empezar tus vídeos, eh, trucos para hacer stories más dinámicos. Entonces, a nivel creativa y a nivel de tips, me gusta mucho esta, esta cuenta. Luego, sigo mucho a americanos eh, eh, o, o gente de Latinoamérica que siempre tienen otra visión, van un poco más más allá, también ahora no, se me, no sí. me acuerdo exactamente ahora los, los nombres, los tengo guardados en favoritos, pero también te daré el vale. daré listado. Y, vale, todo y, esto
0: lo dejamos en la descripción sí, del vídeo lo dejaré y de, en la descripción como
1: cuentas recomendadas para aprender Genial. en Instagram. Y por supuesto la mía, claro.
0: <risa> y luego pero esa es también... la primera, además.
1: <risa> y luego también eh, la de habla CM, ya no tanto como para aprender, pero sí estrategias de marketing indirecto para que veáis un poco eh, cómo, cómo trabajar, ¿no? Ese marketing directo dentro de una cuenta sin necesidad de ser agresivos, ni mucho menos, por que también la tengáis presente.
0: Vale, ¿algún ejemplos de ese marketing directo sin ser agresivo?
1: Eh, pues sí, pues por ejemplo, en el caso de Habla CM, ¿cuál es el objetivo? Habla CM es una escuela de marketing, una escuela de comunicación y su objetivo es formar a eh, futuros community managers o ayudar a, a dueños de negocios ¿no? que quieran aprender a dominar las redes. ¿Cómo nosotros trabajamos en marketing en directo? Mostrando pues eh, un poco eh, lo que hacemos y lo que hacen los alumnos. O sea, fijaros, estamos vendiendo el curso, pero sin decirte curso de te manager, por tanto, sino que te compartimos qué vas a aprender, lo que aprenden los alumnos. Pues si ellos que hacen WordPress, es las mejores webs, los blogs que hacen los alumnos. Entonces, al final, tú estás mostrando una visión de los resultados, que es un poco lo que tenemos que nosotros trasladar a cualquier negocio, ¿no? Mostrar lo que puedes conseguir o lo que vas a hacer y con ejemplos. Entonces, eso es la, la, la filosofía que debemos aplicar en las, en las redes, digamos. Muy
0: interesante. Eh, corrígeme también si me equivoco, pero suelen recibir más interacciones las publicaciones que tienen imágenes, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, esto es la, el dicho, ¿no? Eh, una imagen vale más que mil que palabras y sí, efectivamente, al final Instagram es una red social muy visual eh, y para cualquier otra red social, ahora porque nos estamos eh, focalizando en Instagram, pero en Twitter también es imprescindible que todos nuestros tweets vayan acompañados con algo visual en cualquier canal y sí, efectivamente, las imágenes... Y los vídeos cortitos funcionan muy bien. Es una, un gancho para captar la atención de, de nuestra comunidad. O sea que sí, son, uh -huh. son imprescindibles. O sea, solo texto estaríamos perdiendo interacción y esa y esa atención. De, si del tenemos usuario. mucho
0: texto, que nos pongan el meme este de mucho texto.
1: Oye, pues no me parece una mala idea, eh, para ahí llamar la atención. <risa> <Sí>. <risa> Totalmente. Y el etiquetado
0: ¿Qué herramientas usas para hacer esos diseños dentro de redes sociales? Que no sean muy complejas porque yo al menos soy un poco paquete claro, en la edición. Claro, ¿eh? es
1: que esto depende un poco, ¿no? Aquí entra ya el odio de los diseñadores gráficos, que no me odien. Si nos escuchan, por favor, eh, si dominamos sí. efectivamente Photoshop e Illustrator, pues tenemos ahí infinitas posibilidades de hacer un contenido muy, muy personalizado y ya, aunque dominemos Photoshop e Illustrator, hay una página que a mí me encanta que se llama Crafty Market, donde compráis plantillas premium y ya tienes como todo el, lo que es la estructura, la coherencia visual de tus publicaciones para todas las redes. Y, y te compras un paquete, es una inversión que haces, pero es que merece mm -hmm. la pena. Y ya tienes como todo el branding hecho y todo el tipo de formatos de publicaciones. Que si formato infográfico, que si de engagement, que si para hacer branding, que si para humanizar y que salga también pues algo de, de mi imagen. Eh, eso para un poco los más avanzados, ¿no? Para los, los que nos cuesta un poquito más, eh, pues Canva, o sea, Canva es que es, yo creo que la solución va me, me ya la todos. respuesta. pero aún así es que, es es que, es que, es así es que sí, Canva decimos, jolí, pero es que yo flipo con Canva, sí, sí. o sea, eh, cómo era hace unos años y cómo es ahora, Vaya. tienes unos formatos eh, súper profesionales. Similar a Canva, está también Crello, no sé si la conoces. No, pues eso no lo Es conozco. también muy similar a Canva, por si estamos ya cansados un poco de Canva, pues Crello es muy similar y tiene también bastantes plantillas. Designer también es, una, es muy similar, luego te pasaré todo el listado para, vale. que, para que tengas estos recursos. La descripción de
0: este podcast va a ser más larga que la entrevista, ¿eh?
1: <ríe> sí, tío, ya veo, sí, eh, recursos Leti ¿no? Me llaman herramientas Leti total, y es un poco como plantillas y... Y luego yo uso muchas aplicaciones de teléfono móvil eh, que me ayudan a crear pues contenidos muy, muy dinámicos, un montón de aplicaciones. Por ejemplo, la aplicación que se llama Mojo para Instagram Stories es muy guay, te ayuda a crear un contenido visual muy llamativo, sobre todo para incluir también llamadas a la acción para tráfico hacia la web o, o el link en la bio está está muy guay. Y luego editores sí. no de vídeo. O sea, yo creo que es importante tener como tu... No hace falta tener miles, pero por lo menos tener como tu herramienta favorita de plantillas, tu aplicación favorita para editar vídeos y a lo mejor alguna puntual para, para editar fotos. O sea, con un tres sí. se podría hacer contenido bastante visual. Así que Emilio no hay excusas.
0: Vaya, ya desde luego no, con no tantas herramientas... Y,
1: y hay sí. más, ¿eh? Pero bueno, por no dar, darte un montón de ellas, pero no hay excusas.
0: Vale, genial. En cuanto al texto, Leti, ¿cómo podemos empezar las publicaciones de nuestras redes sociales? Quizá con una pregunta de, ¿estás cansado de tu vida? Y la gente piensa así, y ya sigue la explicación. Sí, a, el, a ver, es que,
1: claro, todo depende un poco de, de, de cómo... del contenido, ¿no? O sea, lo que tú, uh -huh. lo que tú me estás comentando no me parece mal al final estás como generando ese, esa empatía con el usuario de ah yo también me encuentro en esa situación y entonces ya como lo que estás lo estás enganchando entonces si, uh -huh. si es algo muy cole, muy coloquial y que tú quieras eso generar esa empatía y sabes que todo el mundo lo piensa pues pare, pare, podría ser una forma interesante de empezar luego yo soy eh, a mí me gusta mucho también empezar eh, con un número no eh, X cosas que no sabías, o tres consejos, o tres no sé qué, o cinco no sé qué, eso también como que incita a la gente sí. a, vale, me va a dar hoy no sé cuántos tips, o sea, que me va a dar muchas ideas, me voy a quedar, ¿no? Entonces, el empezar con un número también puede ser interesante, ¿no? Que eso es muy típico sí. de, los, de los títulos, ¿no? X errores o algo así también podría, podría ser interesante. Uh -huh. Y un poco también la línea que tú, que tú has, has comentado, o, o también podríamos empezar, eh, si quisiésemos empatizar con el usuario, con este tipo de frases, ¿no? De seguramente tú también has pasado por esto, es todo neuromarketing, ¿no? Estrategias sí. de neuromarketing para conseguir ¿no? eh, generar ese, esa atención con el, con el usuario. O sea, más o menos mm -hmm. yo apostaría por el empatizar eh, empezando con algo que sepas que todo el mundo piensa, estás cansado de, seguramente has pasado sí. por esta situación... O eh, directamente con un titular muy llamativo de X consejos para, tips esenciales, o X errores que, o no hagas esto si no quieres no sé cuánto, ¿no? Como muy directo. Vale. Muy directo. Hmm. Hay algún o sea, que tam... Es muy de, muy amigo del SEO. O sea, vosotros trabajáis sí. muy bien los títulos, pero fijaros, es que esto es igual para las redes. Lo tenéis Al muy fi... fácil.
0: Nos vamos a hacer hasta amigos, Leti, claro. Va, tú.
1: Por supuesto, los SEOs lo tiene muy fácil ¿Hay, hay en un... esto. Sí, la verdad es que Total. Eh, es inter... Y, y, y es que el SEO está en las redes y esa, esa base la tenéis, entonces es maravilloso.
0: De hecho, hay unos vídeos que funcionan muy bien en YouTube, que es justo lo que tú dices, usando un poco ese lenguaje negativo, eh, diciendo no hagas esto, por ejemplo, lo claro. que no debes hacer antes de montar tu canal de YouTube. Y la gente dice, bueno, ¿qué es lo que no tengo que hacer? Entonces pincha en el vídeo claro. y consigue ahí un, alto, un CTR muy alto.
1: Exacto, es que esa es la clave, eso es lo mismo, aplicable a todas las redes. Y, y si, bueno. si trabaja eso... Obviamente, no vamos a dar todos los vídeos o todas las imágenes con no hagas esto, no sé qué, ¿no? Siempre, todo dentro de una coherencia pero, pero sí, sí, es que es, es importante los títulos.
0: ¿Y cuáles son esos consejos que dirías que debe seguir una persona para empezar a crecer en las redes sociales? Porque los comienzos son muy difíciles y, claro... Eh, eso del follow back y tal, no, seguir a no, mil no. personas y que te sigan luego cuatro, <risa> tampoco es muy efectivo, ¿no? No,
1: no, no, eso, eso yo creo que ya, no, a mí eso no me gusta, porque al final... O sea, es agua pasada ya. Sí, y hay que tener cuidado con esas prácticas porque también te puede penalizar un poco la red social, ¿no? El algoritmo Vaya. de cómo detecte esas prácticas raras de seguir a mucha gente, dejar de seguir, y al final eso es un poco un vale. poco feo, ¿no? Eh, ¿no? Consejos, bueno, pues esto es un poco común, ¿no? A, a todas las redes... Yo creo que es importante eh, centrarnos bien, lo primero de todo, eh, en, qué, en qué canales queremos estar y vemos dónde está nuestra audiencia y qué tipo de contenidos estamos dispuestos a compartir. Porque si, si tú no estás dispuesta a compartir vídeos o humanizar tu marca, quizás en Instagram te va a costar mucho crecer. Entonces tienes que primero ver, vale, a ver, ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a eh, ¿no? es, es, eh, eh, compartir contenido o qué, qué tipo de formatos son los que yo creo que, que puedo trabajar? Eso por un lado, porque también va a ser la clave para decidir en dónde estar y enfocarte en un nicho. O sea, cuanto más concretes y más eh, sepas a quién te diriges, pues va a ser mucho más fácil eh, crecer. Entonces, tener muy claro a quién te, te enfocas, que fue un poco lo que he hecho yo en TikTok y entonces vas como creando esa comunidad y una vez que tengas claro a quién te quieres dirigir, empezar a trabajar tus objetivos, no, microobjetivos uh -huh. como llamo yo, y constancia. O sea, la constancia es clave en las redes, no es hoy subo boogie stories, dentro de un mes subo otro, no, hay que estar, o sea quien está es quien crece todos los días hay que estar, ser muy constantes en las, en las redes sociales, o sea hay que invertir tiempo digamos, y vale. otra de las claves ¿no? además de enfocarnos en un nicho definir los formatos y, y, y ver un poco y ser, y, y ser constante creo que también la clave es ne el networking, el no vernos como competidores, el saber hacer sinergias, obviamente Sí. con ciertos límites, por ejemplo, si soy una peluquería Paco, no voy a recomendar la peluquería de al lado, por poner un ejemplo ahora sí <risa> chapucero, sí. pero dentro de unos límites, eh, creo que esto es algo que no se hace bien el, el, el hacer sinergias, el hacer networking con otros perfiles también es lo que te ayuda a, a crecer y poquito a poco tener más, más visibilidad, y por supuesto pues cuidar la comunidad y participar con ella, que creo que a veces esto es algo que se olvida que alas, subimos un contenido y, y nos olvidamos y no estamos eh, contestando o involucrando incluso a la, a la uh -huh. comunidad. que al final las redes sociales se trata de eso, ¿no? De crear esa, sí. esa comunidad. Entonces, esos son un poco mis claves. Nicho, constancia networking y cuidar mucho a la, a la comunidad es, es la, pero la constancia ya os digo que es clave es
0: curioso que en Youtube hay una pestaña que se llama justamente comunidad eh, y ahí puedes por ejemplo subir encuestas eh, preguntarle a la gente ¿cuál es el siguiente vídeo que quieres que suba? entonces la gente se Joder. siente mucho más partícipe dentro claro. de, del canal, él está eligiendo el siguiente vídeo de hecho
1: Sí, es que aparte Entonces... es súper fácil, tampoco es complicarnos tanto, es involucrar un poco más la comunidad con tus contenidos y, y es que las redes sociales te lo facilitan, ¿no? Con lo justo lo que estás comentando, con esa posible encuesta, preguntas abiertas, o sea, que, que no, es, no es difícil, no es rebuscado, que es súper fácil uh -huh. involucrar y hacer participe a, la, a los seguidores.
0: Mira, yo esto lo comento ya como algo personal. A mí me suele dar miedo eh, a veces saturar a la gente. Eh, ¿Debo tener ese miedo realmente? Pues yo tampoco subo mucho contenido, a lo mejor un tweet cada día o algo por el estilo. Debería, en Instagram es que casi nada, o sea, de Instagram lo tengo un poco abandonado. ¿Debo tener miedo o debemos lanzar cuantas más publicaciones mejor?
1: Claro, a ver, hay que empezar de forma progresiva. Si tú de repente, Emilio, eh, te abres un Instagram y empiezas a publicar todos los días... A lo mejor es como que asusta un poco, pero no es que asuste, al final la clave va a ser el contenido. Si tu contenido es bueno, no tiene por qué darte miedo, porque la clave está en ser dinámico y no siempre ser monótono y compartir lo mismo. Si tú cada día estás compartiendo un tono diferente, un contenido diferente, y es entretenido y engancha, pues al final no pasa nada por estar todos los días. Creo que sí que al principio, yo ahora ya he rebajado, sobre todo cuando estamos empezando, es importante ser muy, muy constantes, porque siempre y cuando tengamos un contenido bueno que ofrecer. Publicar por pues publicar, uh -huh. no va a funcionar. Entonces sí que sí. es interesante que si estemos, por ejemplo, en tu caso, un tweet al día me parece poco, <risa> o sea, mínimo, vale. mínimo lo ideal en Twitter, al final es una red social donde se está compartiendo muchísima información a tiempo real, o sea, mínimo tienes que estar cinco tweets al día. Y ojo, pero ojo,
0: Emilio, ojo.
1: Cinco tweets al día, pero no te quiero decir que sea todo tuyo hacia tu contenido. Al final, Twitter, hay que hacer muchas sinergias. Comparte contenido de otras cuentas. O sea, que al final son cinco tweets tuyos, pero que haya un equilibrio. A lo mejor uno de contenido propio y otro hacia contenidos de otras cuentas. Y no vale retweets, ¿eh? Digo, tweets tuyos <risa> propios. <risa> vale, vale, no. vale. Cada red social tiene un poco su constancia y su, y su frecuencia, ¿no? Eh, hay que eh, la, pero creo que la, la, lo importante es la, el contenido o sea no publicar por publicar y la clave es el contenido pero sí hay que estar o sea cuanto más constantes mejor sobre todo de vale, cara tomaré, al algoritmo
0: tomaré nota <ríe>
1: O sea que en Twitter ya te veo ahí a tope, cinco tweets al día.
0: Vale. Mira, me gustaría incidir sobre una cosa que has dicho de no hacer retweet porque creo que es algo bastante interesante. Y de hecho, ahora Twitter está potenciando también mucho ese botoncito de retweet con mención. Exacto. Es decir, no solamente un simple retweet sino poner tu propio mensajito arriba y luego enlazar al tweet que mencionas.
1: Exacto, que a ver, no digo no hacer retuit hay que hacer retweets, pero para mí los retweets cuentan como algo aparte, es decir, yo hago mis cinco tweets diarios uh -huh. eh, o los dejo programados si hace falta y luego en mi día a día pues retuiteo y si puede ser convención mejor, porque así es como que es más personalizado... Y la, y la persona a la que le estás retuiteando también estás llamando un poco más su atención y no es un simple retweet. Cuanto más personalizado, claro. pues todo mucho mejor. Eso es, que si, un simple retweet parece que somos automáticos ya, retweet, 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 <risa> ¿no? Que no sabemos sí. ya ni lo que ni lo que estamos retuiteando a veces. Entonces, cuanto más personalizado, como todo, pues mucho mejor, efectivamente. Mm -hmm. Al igual que, en, una... que sí. en Instagram, eh, lo de con, por ejemplo, en Instagram si queremos hacer networking, una forma puede ser compartir posts de otras cuentas ¿no? en nuestro, en nuestros Instagram Stories, pues aquí lo mismo. O sea, no es compartir y ya poner un mensaje y mencionar de nuevo a la persona. El objetivo que buscamos con esto es networking con esa persona y que luego ella incluso lo compartas en Stories a modo agradecimiento por eh, haberle compartido algo suyo. Al final esto es estrategia para ganar visibilidad, pero como todo hay que ser pícaros, ¿no? hacerlo bien. Uh -huh. Cuanto más personalizado hagamos eso, pues más posibilidades tendremos.
0: Joder, oh, qué bueno, Leti! La verdad, me está encantando todo ¿eh? lo que estás diciendo.
1: Te voy a seguir de cerca, Emilio, te voy a seguir de cerca, a ver si lo aplicas luego. Lo voy a
0: aplicar, ¿eh? De verdad te lo digo que lo voy a aplicar. Pues sí, pues y, sí. Vamos, es que veo en Twitter la gente que dice, habla maravilla siempre de ti en todas las clases que das y digo, joder oh, es que es normal que estén satisfechos con las clases de Leti!
1: Qué Ay, guay. Muchas gracias.
0: Has dicho una cosa también muy guay, Leti. ¿eh, es el tema de automatizar redes sociales. Aquí ya he abierto un abanico. <ríe> <vale>. Uf, <ríe> bueno,
1: me, me uh, metes en pedogenales, <ríe> Emilio, que no deberías. Esto Lo has no, dicho no, tú. Estaba, no estaba previsto. <ríe> Para que vean que esto también es improvisado. Sí, sí. <ríe> automatizar Como... las redes.
0: <ríe> Vaya, ¿cómo ves eso de automatizar? ¿Estás a favor, en contra? Eh...
1: A ver, claro, depende de, de a qué le llamemos automatizar. ¿A qué le estás llamando automatizar, a ver vale, vamos especifica. a poner automatizar,
0: vamos a llamar a automatizar a programar redes sociales, porque vale, yo sé que vale. la respuesta a eso de publica automáticamente lo que hagan otros sé que va a ser una respuesta vale, a no vale, hagas vale, eso. vale, vale,
1: vale, vale, o sea, vale aquí estamos especificando eh, automatizar, pues me parece muy, o sea, es muy bueno también al final es, eh, si nos dedicamos a, a llevar clientes, pues también tenemos que saber optimizar nuestro tiempo y apoyarnos de herramientas fiables para poder dejar programado cierto contenido y cuanto más mejor, ¿no? O sea, no sí. lo veo mal. O sea, al final es tú haces tu estrategia del mes, tu calendario editorial, te creas el contenido y lo dejas programado. Entonces, es, es, yo lo veo totalmente factible, yo lo hago y, y es bueno porque dices, uff, ya tengo como el contenido, ¿no? Hecho de la semana, lo gordo sí. ya está. Ahora, una, una cosa es programar y otra cosa es monitorizar, que esto creo que es importante. Que estemos diariamente metiéndonos, estar pendiente de, de la publicación que ha saltado programada, revisar los comentarios e incluso incitar a que si alguien nos deja un comentario, nosotros contestar y generar un hilo de comentarios. Hay que ser pícaros de, de si alguien me está comentando, pues contestarlo con una pregunta y así consigues todavía más debate en las publicaciones. Entonces, una cosa es, vale, sí, me dejo contenido programado, pero ala, ya me olvido. No, o sea, hay que estar también pendiente de toda la parte de la interacción, pero digamos que lo gordo pues ya lo dejamos hecho, entonces yo sí que estoy a favor de dejarnos todo el contenido programado creo que todos los community managers o los que se dediquen a llevar redes sociales lo hacen pero eh, hay que también estar día a día ¿no? supervisando todo, uh -huh. todo esto, por supuesto. Entonces, sí que no, no pasaría nada, Emilio, si es lo que me preguntas <risa> Creo que es una forma de optimizar nuestro tiempo, efectivamente. Sí, sí, sí. Vale,
0: y vamos ahora con la parte de Leti Herramientas, que ya me ha aprendido también el nombre, <risa> para ver cuáles son esas herramientas para, para programar perdón, esas sí, redes sociales. para
1: dejar programados nuestros contenidos. Pues hay muchas, eh, pues por mis favoritas, una de mis favoritas es Creator Studio, Creator Studio al final es la oficial de Facebook y con esa pues te podrías dejar programado contenidos de Facebook en caso de que sea nuestro objetivo estar en Facebook y contenidos de Instagram, el, el inconveniente es que solamente deja en Instagram pues dejar programado IGTVs y post del feed, por ahora no deja ni ni Stories, ni reels ni nada por el estilo. Pero bueno, por lo menos para lo, lo mínimo, lo, lo básico, uh -huh. podríamos dejarlo programado con Creator Studio. No da problemas, porque como es de Facebook, es la oficial, incluso yo recomiendo usarla. Eh, luego pues está HotSuite, que también es muy conocido. Metricool también tiene un apartado de programación de contenidos. Ya es que luego ya es un poco elegir la que más os gusta cada uno de, de, nos, de vosotros, ¿no? Un poco la sí. que más intuitiva o sea. Estas tres, la verdad es que son las que más me gustan y las que más he usado. Yo ahora sí que es cierto que focalizo todo mucho en Creator Studio y he invertido en una herramienta de pago que se llama OnlyPool eh, que es para Instagram. Bueno, te deja vincular cualquier red social, incluso TikTok, te deja programar incluso vídeos de TikTok, pero yo la centralizo mucho en Instagram porque te deja programar Instagram y Stories, con lo cual es como una maravilla. O sea, ya Stories mm -hmm. y Feed ya es la, y IGTV y si en caso de que estemos ahí ya es la leche. Y luego si estamos en Twitter, eh, la que me encanta para Twitter y la que me parece muy ágil es Buffer. Eh, pa eh, Buffer para mí es una de mis favoritas para, para Twitter. O sea, podría darte muchas más, pero vale. creo que tampoco es el objetivo de saturar ahora con herramientas, <risa> pero por mencionaros algunas, para mí estas son las más así las más de mi día a día, digamos. Pero sí. bueno, hay muchas más, ¿eh? y pues a lo mejor hay incluso mejores, pero estas me, me gustan mucho y me resultan muy, muy útiles y prácticas
0: perfecto oye pues qué buenas ya para finalizar Leti vamos a vamos a entrar en dos debates que creo que pueden ser interesantes La, el primero vamos a entrar en TikTok vale ese va a ser el segundo pero el primero mm, quería hablar sobre Clubhouse que no sé si has entrado en esta red social y no sí, sé si sí, sí, crees que morirá cuando Twitter lance Twitter Spaces que al final digamos una red social para los que no conozcan Clubhouse donde puedes entrar en salas en directo donde la gente está hablando y tú pues, puedes entrar a escuchar o a hablar también pero claro, Twitter va a hacer lo mismo Claro,
1: <risa> bueno, eh, sí que he probado, o sea, no he tenido tampoco mucho tiempo, eh, eh, sí que tengo Clubhouse desde hace un mes y, y claro, era como un poco ya la curiosidad, ¿no? Está en sí, exclusiva, todo el mundo ha que esto dice, a ver, por favor, quiero una invitación, no soy guay, ¿no? Es que al final lo ha, lo ha montado muy bien la herramienta, ha generado esa esa exclusividad, de ese no esa curiosidad sí. y en ese aspecto lo, lo ha hecho muy bien. He dado alguna sala, he organizado alguna sala de TikTok y me pareció muy interesante. Lo que pasa es que por tiempo pues no estoy participando lo que, lo que me gustaría. Y, y bueno, Clubhouse me parece muy guay. Es como el podcast en vivo, ¿no? Eh, no se queda grabado y me parece como muy guay es una oportunidad de incluso hablar con personas que a lo mejor eh, te parecía irreal, ¿no? Con referentes del sector, porque hay cualquier temática de que puedes hablar hasta con americanos, te puedes sí. unir y, 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 y pedir la palabra y poder intervenir y hablar con ellos, que esto era inviable, ¿no? En, otro, en, otro, en otra red. Entonces me parece que tiene un potencial muy bueno y también tiene un potencial muy bueno eh, de cara un poco a... Um, hilado un poco al SEO, lo que tú comentabas, para llevar tráfico hacia nuestros contenidos y vender también. O sea, es una forma tú de enseñar algo que tú ofreces y luego pues vender un curso, un infoproducto o algún servicio que, que quieras y es lo que están haciendo la mayoría de las personas o sea, yo ya estoy viendo el plumero de la mayoría de las personas salas con el objetivo de vete al enlace de mi, de mi descripción vete a mi, a mi curso vete a mi infoproducto que aquí tienes todo, o sea, ser el plumero Vaya, básicamente sí, sí, sí. Y, y... pero bueno, la veo guay, es ¿eh? muy potente y ahora es muy exclusiva no creo que muera eh, si la abre ya para todos, es lo de lo que va a depender, Si no, a lo mejor quizás, no lo sé, eh, si Twitter, eh, sacando este nuevo formato que me estás comentando, lo, logra acaparar un poco todo ese público que estaba ahora en, en Clubhouse y los que no han conseguido entrar. Entonces, se rumorea que en marzo creo lo iban ya a hacer público para todos, pero no sé si esto es ciencia cierta o no. Entonces va a depender un poco de, de los límites que siga poniendo la plataforma, yo creo Aún así yo creo que lo veo difícil el de Twitter, ¿eh? Yo creo que sí. va, va, va... Viene con fuerza. Fuerza Club pro, House.
0: Clubhouse. ¿no? no,
1: no es que sea pro, pero es que veo que hay mucha gente, pero a tope. O sea, salas con 100 sí. personas, escuchando, y, y es que lo veo como que está la gente metidísima, ¿eh? Yo sí. he flipado y es que hay temáticas de cualquiera, de cualquiera o sea, hay salas de cualquier tema sí. y, y la posibilidad de, de ¿no? intervenir y, y humanizar con la voz que es algo muy importante, uh -huh. o sea, ¿no? Que aquellos que nos da un poco más de reparo salir nosotros, un poco lo que tú me comentabas, Emilio, o sea, tú tienes que estar en Clubhouse, ¿no? Estás ahí o sea, por favor
0: yo, yo estoy, pero poquito, la pues verdad no, estar, me, o sea, no me ha terminado de enganchar ¿eh? pues tú
1: que estás un poco metido en el tema de podcast y todo esto, o sea, es que deberías estar organizando ya una sala <risa> like,
0: que mereza de verdad, pereza,
1: pero, pero es que tienes que estar o sea, yo lo veo muy, muy útil o sea, sí, 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 he
0: organizado salas lo he intentado, pero no entraba nadie digo, mira yo me quedo en Twitter y,
1: y ya está, en o sea, que YouTube. tú eres eh, eh, a tope con Twitter o sea, tú apoyas sí, el formato sí. nuevo de Twitter Quizás, o sea, esto es una opinión totalmente y, y todo va a depender un poco de de no de los límites que siga poniendo Clubhouse y un poco mm. el bombo que le dé Twitter. O sea, esto es como todo. Eh, sí. Que al, al final... Twitter Yo cuando lancen va... en Twitter
0: <risas> Spaces seguro que me ves ahí 24 o 7.
1: <risas> claro, lo que pasa es que, claro, Twitter, por ejemplo, también ha intentado ahora incorporar los flit y no le está, no le está funcionando. Entonces ah, creo vaya, que... Fuf... Claro, tratamos a veces abarcar un... cosas dentro de una red social que no va que no va acorde y entonces a sí. ver, esperemos que no, que ojalá que ojalá funcione y a mm -hmm. ver qué pasa, ¿no? Ahí queda un poco la pregunta abierta. Dentro de unos meses veremos, a ver qué pasa. Vale, vale, ¿Para vale. cuándo tiene pensado Twitter lanzar Twitter Spaces?
0: no han dicho fecha pero por lo que he visto en el avance van ya bastante bien encaminados para este o sea, año a ¿no? que... sí, para este año yo creo que fijo diría casi antes incluso de verano ¿eh? porque la interfaz sí. está ya jo, pues casi es que sería
1: genial porque así también es una forma de volver a recuperar esa esencia de Twitter que creo que también se ha perdido no el, el mucha sinergia networking claro y con ahora solo hay insultos y, y haters claro, y de y todo es que, Twitter, es que a mí me encanta Twitter y cuando empecé Twitter es que ahora ya no tiene nada que ver no se ha perdido un poco esa yeah. esa, esa filosofía creo que puede pues mira podría ser una oportunidad para volver a retomar ¿no? toda esa, esa comunidad que tenemos en Twitter sí. y, y, y claro no partirías de cero lo bueno de Twitter es que partes con tu cuenta claro. de Twitter me imagino ¿no? con tu comunidad Efectivamente. es lo es lo positivo fíjate pues sí, hay mucha más gente
0: más amplitud entonces es, en una sala un de Clubhouse a lo mejor sí. te escuchan diez en Twitter claro. a lo mejor te escuchan 100
1: eso es, justo, sí, mm. sí, aunque bueno en Clubhouse, ya te digo, hay salas con más de 100 sí si te ¿eh? te lo bien? Video... sí lo sí, sí. Veo... pero claro, sí. es lo que tú dices, tienes que estar todas las semanas, pum pum, pum, pum. yo veo gente allí claro. a tope, todas las semanas eh, en Clubhouse
0: sí. y bueno, otra cosa interesante que hemos dicho que íbamos a tratar era TikTok, eh, ¿qué, tal, Uy, TikTok. Tu, ¿qué tal tu vida por ahí?
1: <risa> Joder, es que TikTok, yo soy muy fan eh vídeo te lo confieso, sí. me ha enganchado totalmente y, Holly es que empecé de coña, o sea, en la cuarentena, como la mayoría de nosotros, yo lo veía como reacio total, en plan, de mía, TikTok, solo bailar, o, o adolescentes, o sea, yo no sé qué tiene esta red social ahora que está teniendo el boom, y decidí abrirme la, en la cuarentena, creo que como todos, ¿no? Abrí TikTok y la, el primer vídeo que subí fue de un vídeo con mi perro, o sea, le hice un challenge <risa> a mi perro, y dije, ostras, no tengo seguidores y tuvo creo que 7.000, 8.000 visualizaciones. Y dije, madre mía, qué potencial tiene <risa> esta red social. Entonces, a raíz de ahí vi eh, una oportunidad. Se me cambió el chip y dije, venga, empecé a investigar cuentas, a ver si había alguna cuenta que estuviese compartiendo contenido, inspirarme para ver yo un poco cómo también yo podría trasladarlo a mí. Y empecé a, a compartir vídeos con mini contenidos, aplicaciones cómo usar eh, Instagram, cómo usar TikTok, pero siempre desde un punto de vista profesional, ¿no? Consejos, experimentos que a mí me estaban funcionando y, y a partir de ahí pues empecé a trabajar mi marca personal en TikTok. La verdad es que no me hubiese imaginado nunca los resultados que tengo ahora, o sea, ya estoy en 250.000 seguidores, una barbaridad, Joder. Eh, eh, aún así es Es una, es, los seguidores es un número, ¿vale? O sea, los seguidores al final es un número, lo importante son las visualizaciones eh, he tenido vídeos con más de 4 millones de visualizaciones que te quedas flipado y, y entonces con esto os quiero transmitir que TikTok no es solo bailar, TikTok tiene un potencial muy bueno para eh, conectar con tu audiencia la, el tipo de público es diferente y viralizarte y llegar a, otro, a otra audiencia yo me animé porque sí que se toquen, tenía pendiente trabajar mi marca personal y lanzarme con los vídeos. Es algo que me daba mucha vergüenza. Aquí donde me veis, me da mucha vergüenza los, el formato <risa> vídeo. Y, y me animé porque vi una oportunidad para diferenciarme. No veía apenas nadie del sector de marketing en TikTok. Muy poquita gente. Entonces vi que ahí tenía un poco yo de tirón y cabida. Porque en Instagram, al final, ya hay mucha gente de marketing. ¿no? Como que te mm. da ese miedo de que ya hay muchos, ahora cómo me diferencio yo... Y vi mi oportunidad, dije, tengo que estar en TikTok. Sí. y Y me parece brutal. Y hay, hay cabida para cualquier sector. O sea, hay marcas de todo tipo, desde psicólogos. ¿Para cualquier sector? O sea, psicólogos, abogados, tema de finanzas, eh, hasta hay curas, monjas, o sea, de todo. O sea, hay cualquier sector, cualquier marca tiene cabida aquí. Y no tenías por qué bailar, o sea, no hay por qué bailar. <ríe> o sea, simplemente ¿eh? es tú saber cómo compartir contenido. No, no, o sea. Te sorprendería, si hace tiempo que no entras en TikTok, Emilio, te sorprendería cuánto, o sea, yo he aprendido y descubierto cuentas muy buenas en TikTok, o sea que es una oportunidad para eh, compartir contenido educativo en formato mini vídeos eh, de 15-60 segundos máximo y de forma muy dinámica, pero no, ni siquiera tienes por qué salir haciendo el chorra cada uno. Tiene que saber adaptar hasta dónde quiere llegar y cómo sí. adaptar su tono, ¿no? Pero vamos, que totalmente puedes estar serio compartiendo consejos siempre y cuando el vídeo se te vea bien, se te escuche bien, y seas un poco chisposo, que no seas un seta tampoco, ¿no? Para captar la atención, pero nada, pero que, que no, que funciona, o sea, es brutal, o sea, y yo lo recomiendo. ¿Pero qué
0: público objetivo hay ahí? O sea, una eh... empresa, ¿cómo, engan cómo enganchamos ese público objetivo para luego convertirlo en un lead?
1: Pues es que es muy fácil, o sea, tú si al final estás compartiendo contenidos y mini tips, luego tú, eh, uno de tus eh, vídeos así tú para enganchar y ese, captar ese leads es anunciar alguna novedad, algo que tú quieras eh, que quieras que, que el usuario haga, ¿no? que se te suscriba o captara un lead y que lo tienes en el enlace de la biografía o incluso te ayuda a llevar tráfico a otras redes sociales. O sea, mi TikTok me ha reportado seguidores en otros canales, incluso clientes. O sea, que, que sí, o sea que hay cabida. O sea, y es muy fácil, oh. igual que en Instagram, es cuestión de luego cuando tú ya te trabajes, tu marca personal y creas tu comunidad, o digo marca personal o empresa, es aplicable a, a ambas. Cuando ya tengas una cierta credibilidad, pues ya atacas a la captación ¿no? de, de ese lead que quieres conseguir. Y lo, y lo hace mm. mucho la gente, ¿eh? Lo hace mucho, yo he visto muchos ejemplos de gente cómo Redirige Tráfico hacia un infoproducto o hacia su cuenta de Instagram o hacia su blog o hacia algo en concreto donde quiera conseguir ese, ese objetivo final, ¿no? Esa captación de leads o, o aumentar visitas. O algo que quiera con captar, conseguir un objetivo jo, con que... Es que
0: ahora se me está ocurriendo que, hombre, puedo sacar igual extractos de 30 segundos de la entrevista que yo realizo y ponerlas en TikTok. No sé si eso tendría tirón Claro, no. pues
1: sí. Tienes que sacar los mejores momentos, o sea, montártelo uh -huh. bien. Y eh, redirigir de tráfico de, oye, tienes la, en la entrevista completa en el enlace de la bio, por ejemplo, ¿podrías probar efectivamente? Ay, Leti, que me voy a meter en un marrón. <risa> y que es que en tu caso ya tienes el contenido hecho, o sea, que tampoco lo veo, ¿sabes?
0: Claro que te tengo a trocear simplemente trocear el contenido. Trocear un poquito
1: y, y, y sí, o sea, y tú salir con esa llamada a la acción final de, oye, tienes todo esto en el enlace de de mi descripción para ver la entrevista completa donde te contamos no sé qué, no sé cuánto. Ser muy clickbait. O sea, igual que en YouTube, sí. pues lo mismo. Eso Como nosotros mismo.
0: somos. Sí, exacto.
1: Como nosotros somos. O sea, al final hay que ser clickbait estratégicos. Eso es. Pero sí, tiene mucha viralidad. Ahora, también te digo que en TikTok eh, no es un vídeo a la semana, sino que hay que estar diariamente. O sea, vale. para que el algoritmo te premie y te des alcance, es eh, mínimo eh, todos los días tienes que su subir un vídeo y saber también eh, adaptarte a las tendencias. No digo tendencias a la hago este reto y bailo y hago el, el tonto. No. Eh, saber un poco qué música está en tendencia para intentar implementarla por detrás, aunque sea eh, de, de fondo. O sea, hay que, esos pequeños tips son claves para que nuestro vídeo también se, se viralice. Los hashtags también son muy importantes. En TikTok son imprescindibles. Y hay que ser constantes. Mínimo un vídeo al día es importante. Y que los seguidores es un número, porque yo veo cuentas que tienen muy poquitos seguidores y sus vídeos tienen un montón de visualizaciones, entonces estás constantemente llegando a sí. gente. A mí lo que me gusta de TikTok es que eh, nada más entrar, sin necesidad de seguir a nadie, consumes contenido, ¿no? Como que ya. hay una sección que se llama para ti y estás constantemente viendo viendo contenido y descubriendo nuevas cuentas. Entonces eso es muy muy guay. De, sí. de TikTok. Yo soy fanática, o sea, Emilio, yo ¿qué te voy a decir?
0: Bueno, Leti, pues fan. ya me, me voy a poner en todas las redes sociales, al final empezamos la entrevista diciendo que no y yo ya me veo con no, no, todo al... listo.
1: Ahora tienes que organizar y centrarte sí. y hacer una estrategia de contenidos, Emilio, y estar ahí en las que más... Pues mira, que te,
0: te pues... lo digo de verdad que voy a empezar a o, trabajarlo bien a partir de Claro,
1: ahora. o probar y experimentas y luego al final es experimentar y vas viendo si te ha funcionado o no, sí. ¿sabes? A lo mejor te estoy diciendo, sí, TikTok, pero luego final no te funciona este formato. Y dices, bueno, pues quizás no me apetece ahora innovar y no es mi red social. Eso mm -hmm. como todo. Es Hay que, que experimentar.
0: Yo... Realmente <risas> tengo ya mis mi pinitos hechos en TikTok. Lo que pasa que fue hace... El año pasado empecé en TikTok hablando de SEO. Y oye, algunos vídeos tenían mil visualizaciones, 7.000... Es que ¿eh? pero, pero tú sabes qué pasó, Leti? Que subí un vídeo chorra en verano y tuvo... <risas> 400.000 visualizaciones y digo ¿cómo va a tener esta basura? 400.000 visualizaciones y los vídeos de formación mil o claro, cosas así y entonces pues dejé de subir
1: claro pero a ver claro a ver pero no no dejes de subir eso es un impulso a ver es que está claro que al final tampoco tenemos que olvidarnos que TikTok eh, eh, sí se comparte contenido educativo pero también es una red social donde la gente está para entretenerse ¿no? para reírse y también sí. funciona muy bien pues ese tipo de formatos está claro a lo mejor podrías hacer un mix aunque ya te digo que yo no comparto chorradas, ¿eh? O sea, yo todos los días comparto consejos los consejos del día o algo. Así que no tiene cabida. Claro, rabia.
0: convertir en <risas> referentes en un área profesional. Exacto. Al final, sí, como sí, objetivo. hay
1: muchos. Y creo que el momento es ahora. O sea, ahora es el momento de estar porque luego... No, no
0: llego tarde, ¿no? Si empiezo no otra vez de nuevo...
1: porque <risas> creo que todavía no... El alcance orgánico es muy brutal. O sea, es muy bueno. Hay que aprovecharlo. No uh -huh. sé hasta cuánto va a durar esto. Eh, todavía no, no es muy accesible el invertir en publicidad. Porque solamente pueden hacerlo las grandes marcas que tengan presupuesto porque todavía es muy caro, con lo cual no estamos uh -huh. tampoco tan saturados con la publicidad, y, y TikTok pues impulsa, ¿no? a los creadores de, de contenido. Sí. Entonces creo que el momento es ahora, porque luego va a ser mucho más difícil, va a haber más más gente, más uh -huh. creadores de contenido, y cuando llegue claro. ya el boom de la publicidad, pues TikTok le va a dar más prioridad a la gente que pague, ¿no? A los anuncios. Entonces creo que sí. ahora es la la clave, así que ya sabes, Emilio, a darle caña tú y todo ¿Cuántas tareas? Madre mía, yo,
0: yo empecé contento la mañana y yo ya tengo 40.000 cosas que hacer.
1: Sí, 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 ya, ya sabes, te veo ya tu TikTok, de hecho te voy a buscar ahora para seguirte. Vale, vale,
0: lo retomaré. Totalmente. Bueno Leti, pues la entrevista termina ahora ¿Qué decirte? Pues que ha sido un lujazo Tenerte tener en el podcast, que me lo he pasado Súper, súper bien, y, y bueno Pues eso, yo ya de aquí a influencer <ríe> mañana.
1: Pues seguro que sí, ya verás Todo es posible
0: Así que bueno Leti, pues, muchísimas gracias
1: Pues nada, a ti Emilio, la verdad es que me lo he pasado muy bien Se me ha pasado volando el tiempo Y gracias Vaya. a ti por este ratito Y y nada nos seguimos por las redes y espero que pronto nos reencontremos en los eventos o algún sitio pronto efectivamente ojalá
0: ojalá que eh, gracias, que contemos los Emilio. seguidores que hemos conseguido en este tiempo
1: las visualizaciones el texto perdón perdón vale vale eso es. total totalmente bueno pues, muchas gracias Emilio a ti muchas a todos gracias por a escucharnos igualitos adiós adiós